0: Action Stations, Action Stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª Colônia está começando. Bora começando então mais um 13ª Colônia e Samanta, o que que tu <risos> escuta? <risos> Ai, eu escuto você. <risos> a, 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 a gente deixa a pessoa chama a pessoa pra editar o outro podcast e tal, e ela fica roubando as piadinhas que os convidados engraçadinho fazem. Tipo, beijo, Daniel, tudo bem aí contigo? É. é isso aí, olha, olha aí. É isso que acontece.
1: A culpa é do Daniel, ele que deu a ideia.
0: A culpa é toda Daniel, mas realmente faz sentido. <risos> E estamos aqui, então, uh, para o segundo episódio da segunda temporada, né? Já duramos uma temporada in inteira e estamos persistindo na segunda. Sim. E hoje a gente vai comentar o segundo episódio da segunda temporada, Vale da Escuridão. Então, alerta de spoilers para toda a primeira temporada e esse comecinho da segunda até o episódio 2. Lá no final a gente solta o alarme de novo os spoilers de tudo.
1: Sim. Uh, bora? Bora.
0: Então, eu tenho duas coisas, dois focos pra esse episódio. Certo. Um é que, essas, que quem escuta o Caquitas também viu a gente comentando sobre isso, que algumas semanas, atrás sei lá, um mês, um mês, meio, não sei, te, o conceito de tempo é uma coisa... Uh, não existente mais, <risos> mas há algum tempo atrás, e uh, ainda mais que isso vai sair no futuro, então sei lá gente, pode ter estudado, não sei, uh, mas a gente gravou o Caquita sobre o Rebel Rebel, que é o jogo do Julho, que veio aqui há duas semanas atrás, essa, esse tempo eu me lembro, ó, ó, Uh, por quê? Porque eu sei contar episódio de Battlesar Galáctica, não porque eu sei contar a passagem de tempo. Mas. Uh, e o Júlio faz um, que é um jogo de sci-fi e tal. A Samantha jogou recentemente, foi maneiro, foi legal?
1: Sim, foi muito legal. Então
0: tá nos Jogos Imaginários, né? Se alguém quiser assistir.
1: Isso, nos Jogos Imaginários. Então vocês
0: podem ir lá ver a Samantha jogando o um joguinho de navinha. Né? É. Não sei por que convidaram a Samantha, ela não gosta muito de Navinha, mas ela é, ela, ela é simpática, ela né? não diz não para as pessoas.
1: Ai, obrigado, Júlio. E Mônica.
0: Quando o Júlio esteve lá no Caquitas comentando do Rebel, ele falou sobre como a narrativa do RPG se desenvolve, como ela funciona num esquema de camadas, tipo uma cebola. E eu parei pra pensar naquele dia de, tipo, como a narrativa de, de ficção científica, ela é assim. E ela é 100% assim nesse episódio. O que que quer dizer? Que, tipo, tu resolve um problema, aí tem um novo problema. Aí tu resolve esse problema, e tem um novo problema. Ou o problema vai aumentando, ou vão surgindo novos problemas. E é uma sucessão de resolver problemas, tá? Por exemplo, essa treta toda, ela começou com a... Boomer e o Crashdown acharam um... Uh, Kobo aí eles desceram com os Raptors, lembram? em Kobo aí os Cylons atacaram, os Raptors caíram, aí eles tinham uma base Cylons eles tinham que se livrar da base Sylon. aí eles tentaram fugir, eles perderam a frota eles tiveram que voltar pra conseguir a frota de volta aí eles fizeram todo aquele esquema de conectar a nave, eles pegaram o vírus eles conseguiram achar a frota de volta, mas aí agora tem o vírus e ao mesmo tempo teve aquela nave que invadiu, então tipo, é um problema que vai dando em outro problema, sabe mesma coisa a galera lá na base de Kobo, Sim. tipo, eles caíram, aí eles foram atacados aí eles fugiram, aí eles acharam aí eles deram conta que tava faltando o Mad Kit aí eles voltaram aí eles foram atacados de novo, aí morreu outro menino aí eles voltaram pra nave o outro já tinha, já chegaram tarde demais Sim. então sabe essa sucessão de, de... crises de crises, exatamente. É crise, e aí a próxima crise. E aí, tu lida com uma crise, tem outra crise. E... Só que assim, tu já notou, Samantha, que Battlestar Galactica é isso. Só que com um mestre de RPG desgraçado. Sim, sim. sim. Que sim. dá sempre tudo errado. Ou o pessoal é muito cagado nos dados, não sei. Também, também, pode <risos> é. ser. Mas é pessoa que eu tenho que, tipo... Porque, assim, falando sério agora, mas a parada lá em Cobol, ali, do, do Chief. É, tipo, é, muita, é muito desgraçado. Eles fazem todo o negócio. Aí, tipo, morre o outro cara. Eles chegam de volta e eles não conseguem salvar os Sinus. Tipo, é muito desgraçado. Sim,
1: é muita falha, cri... é, muita falha crítica ali. Tudo junto.
0: Dá uma pena, assim, sabe? E, assim, Sim. eu não sei... Tu, mas, mas, nesse ponto, eu já... Conhe... Eu e Bela Saga, a gente já tinha um relacionamento quando eu cheguei nesse episódio. A gente já se conhecia. Então, eu sabia que ia dar ruim, sabe? Eu sabia... Pia que não ia dar certo essa porcaria desse, dessa coisa de voltar, sabe? É aquele tipo de coisa que tu sabe. O, o plot uhum. se desenvolve de um jeito, sabe? Que tu sabe que vai dar ruim. Sim, e, sim. E vai dando um. um... E é, é foda porque, tu, porque é tipo. É a parada que a gente já falou, né? Que Barossa Galática fica usando os personagens que a gente se importa pra fazer a gente sofrer com um NPC que a gente nunca viu na vida. Sim. Mentira, que eu sou saindo, a gente tinha visto, mas o outro cara, não. Uh, mas é bem isso, assim que tem a cena dele com aquela e tal e, e é muito foda essa narrativa de uma coisa, de, de a situação ir agravando assim, se vocês olharem ela vai estar tá em todas as instâncias de Vera Sagalática nesse episódio mesmo, só a Roslyn ali é isso tipo, ela vai pra um lugar e ela não consegue achar aí tá, tá bloqueada, ela tem que ir pro outro lugar, e assim vai indo sabe, tipo, ela nunca consegue resolver ela chega num ponto e ela tem que não, tem que desviar, tem que ir pra outro ponto Uh, e assim, o, a narrativa vai. Eles vão
1: né? seguindo desse Parabéns jeito. Parabéns
0: pro, pro Julio assim. É 100%, tá corretíssimo.
1: Tá, tá bem dentro do... Tá bem dentro da narrativa mesmo, de sci-fi, de... Enfim, isso é mais uma space opera, mas tá bem... Tá bem encaixado. E realmente, é, é, é tipo... Camada sobre camada de crise, assim. Parece que uma puxa a outra, que é maior, que é maior, sabe? A
0: verdade, falando sobre sci-fi space opera, eu não tenho... A minha impressão é que é quase tudo space opera.
1: Sim. Hoje em dia. Sim. Quase
0: todas as coisas que a gente gosta é space opera. Sci-fi é um negócio muito conceitual. <risos> que não é mais tão comum.
1: É, é mais abstrato do que a gente... É, é
0: né? O sci-fi purinho, assim. Enfim. Sim, é
1: crise sobre crise. É bem... Mas isso é... Battlestar Galáctica, né? É a, a narrativa deles, é isso. Então...
0: É, não! É... É, é isso. A, a gente tá uma temporada inteira e tudo foi crise até agora. Né? Foi uma crise atrás da outra, é, é de lançamento de crise. Sim. E, e enquanto, enquanto eles estão em fuga.
1: Nossa, E a quantidade de gente que morre assim, eu, tô, eu, eu fico reparando e pensando, a gente já tem pouca gente, aí morre isso tudo de gente. Daqui a pouquinho não tem ninguém na, na Batostar, só não sei, só os protagonistas. <risos>
0: sim, sim. Outra coisa que eu achei, tipo, é mega tensa o, a parada de. de, de o jogo de, de gato e rato lá deles com os com Silence Sim. Com o Centurion, Santa Galáctica.
1: Uhum.
0: Porque, de novo, isso a gente já. Tá, tá ficando repetitivo, talvez, mas. eles apontam direitinho o que, que tá em jogo. Se eles chegarem nesse ponto, a. eles destroem a nave. Se eles. Desto, eles destroem a nave, não. eles. Matam todos nós, porque eles vão tirar o ar, uhum. né? Eles vão despressurizar a nave. Uh, se eles despressurizarem a nave... Uh, a... Eles tomam a galáctica, se eles tomarem a galáctica eles matam a frota inteira. Sim. Né? Então, tipo, é muito rápido tipo, ó, o que, que tá em jogo. E é legal que a gente descobre isso porque o, o Sol saca isso logo de cara, porque, é porque isso é tática da guerra antiga. Sim. Da guerra que foi lutada com os Centurions. Isso é um detalhezinho que fica ali, né? Mas, tipo, é muito legal de ver assim que ele é o único veterano ali. Sim. Né? E ele reconhece de cara o que, que os Cylons estão fazendo. Então eles estão usando uma tática velha pra, pra ganhar, né? Sim. E Enfim, mas é muito desesperadora aquela eles indo e vindo e tu não sabe onde tá o... Sim. Logo de cara ali, né? Quando o Lee tá saindo com os pilotos Sim. e tu, tu sabe que eles vão ser abordados e tal. E eu, eu gosto muito no final também que ele, ele faz outra coisa de te dar as informações que, tipo, é... Quase na cara… Na verdade, é na cara. Mas pra mim funciona, que é a… Eles falando o lugar que eles têm que ir, aí quase instantaneamente, tipo, a Rosalyn… O cara fala lá pra Rosalyn, aí o Lee fala na sequência. e tu vê que eles estão indo os dois pro mesmo lugar. Sim, E eu sim. não sei tu, eu fiquei numa tensão que eles iam atirar na, na Rosalyn e no Billy… E eles iam, que eles iam chegar antes do Silence. Ai, ah, sim, sabe?
1: sim, sim. Não é. Eles constroem, tipo, eles estão esperando e fala vai vai aparecer a, a Roslyn ou o Billy ou qualquer outra pessoa. Mesmo o, o, o corporal que tá com eles, eu esqueci o nome do, dele.
0: É, eu também esqueci, mas, mas o, o cara é, que tá com eles. Ou lá. se é ele que vai a, aparecer a Dee primeiro. A Dia tava também.
1: Sim, tinha a Dia.
0: Eu, eu acho que eu fiquei mais preocupada com a Dia. Dee, a Dee tava com, com a cara de mais pessoa que podia, tipo, sabe? Sim.
1: Levar um tiro. Mais uma pessoa levando tiro. É,
0: e é, tu fica tipo. Pai, ah, eu lembro de ficar muito tenso a primeira vez que eu vi com essa história, assim. Uh, e, Sim. Enfim, é, tipo.
1: É bem tenso ali.
0: E isso é um episódio, uma coisa que esse episódio faz que não, Battle Star não usa muito, mas usar os Centurions como tipo. Essa, esse é quase um monstro, né, assim, é uma parada que, tipo, Sim. eles não têm bala, eles não têm como matar direito, eles estão ali dentro, é, é, tipo, muito tenso, Sim. sabe?
1: Sim, é é, uma entre aspas, né, tecnologia superior, mas é uma tecnologia, até certo ponto, alienígena, né, da Líndia, eles acompanharam os Cylons até um determinado momento. Depois você perde o contato, provavelmente eles continuaram se desenvolvendo e tudo ah, é, mais. É,
0: verdade. Esses são Centurions mais avançados do que o que eles enfrentaram na, na guerra original, né? Acho que
1: tem uma hora que eles estão na, na sala de munição e o rapaz fala: olha, é, as balas normais não passam. Que tinha que ser uma bala maior.
0: Sim. É, elas. Sim, tem que, ser, tem que ser uma bala de calibre alto, né? Sim. Ah. Uh... Enfim, eu achei... Essa, essa narrativa de gerenciamento de crise, assim... Uh, uh, me chamou a atenção nesse episódio agora. Porque tá escalando de um jeito, né? E, e, e a Sim. crise não tá, tipo... Porque a diferença tá sendo, pra mim, uh, de que a gente tá contínuo. E a gente nota isso no final, quando a gente se dá conta... Que o, Mac, que o Doc não, não, não foi pra galáctica ainda. Sim. isso Eles estão esperando ele desde, do, sabe? Do final lá da... Da temporada anterior e Sim. tal, então passou, tipo, sabe, é o segundo episódio na sequência ali, a gente tá... Na... A gente largou um pouco aquela coisa bem episódica da primeira temporada, que passava-se um... Pelo menos alguns dias de um episódio pro outro. Não passa muito tempo na primeira temporada. Sim,
1: eram, é, eles eram bem fechadinhos em si.
0: É, não passa muito tempo, assim, na temporada toda, mas passa consideravelmente. Passa-se, tipo, alguns dias, pelo menos, entre episódios, né? Agora sim, não, sim. agora a gente tá meio que... Respira fundo e segue.
1: Sim, é, não, tá... Agora é, é um atrás do outro, é bem... É contínuo, assim, né? A narrativa se torna contínua. Antes ela era mais episódica. É... Cada episódio se fechava ali em si. E agora, né? Eles primeiro foram por episódio pra né, pegar o pessoal, viciar. E depois, né? Aquilo primeiro você deixa o pessoal experimentar a droga. Aí quando eles viciam, você...
0: <risos> é. Não, e assim, uh, isso é uma parada bem... Hoje em dia, a gente tá muito acostumado, né, com séries não serem episódicas. Sim, sim. O uh, pessoal até nem gosta, tem um monte de gente que tipo, não, isso aí é muito procedure, é muito episódico, não tem graça. E... só que, né, ali, 2004, é bem o contrário. Sim. A... Assim, uh, momento história da TV, rapidinho aqui. Uh, <risos> eu... Porque, porque eu cheguei a estudar isso na quando eu tava fazendo coisa pra faculdade, porque essa ideia de, de contar uh, uh, histórias na TV por meio de arcos, em vez de contar elas, tipo, em vez de elas serem contidas nos episódios, ela vai começar ali no finalzinho dos anos 80 com Hill Street Blues e principalmente Twin Peaks, e, mas ela não vai virar uma super tendência até os anos 2000, assim... Porque se tu pegar a galera que veio na, na, ali no, 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 na onda de Twin Peaks, tipo X-Files, já é mega episódico. Sim, sim. Episó X-Files tem arcos, mas eles são bem pontuais, né?
1: Sim, Tipo aquela sim. história
0: grande que tá rolando e tal, sim. ela é bem pontual. Tu pode assistir os episódios semanalmente sem problema.
1: Sem problema, sim. E
0: aí, ali pros anos 2000, sim, tipo... Mas vocês podem olhar... A primeira temporada de Lost vai ser como a de Galáctica, vai ser episódica. Mas nessa época tinha também o que? 24 Horas? Que é uma série. Ai,
1: sim, que era contínua, que era. cento uhum.
0: contínua. Sim, mil defeitos pra 24 horas. E, né, a gente comentou já aqui sobre sim. os problemas morais da série. Mas ela tinha uma narrativa muito contínua, uh, né? Que de uma coisa e levando pra outra e tal. Sim. E eu, eu sinto muito que é, sabe, essa a segunda temporada ela pode se permitir isso? De tipo, ok, a gente. Ela, ela ainda vai ter coisas episódicas, mas ela, ela se permite essa coisa de tipo, contar que tu assistiu três episódios anteriores.
1: Sim. Né? Sim. Agora tá mais, tá mais contínuo, assim, não tá tão...
0: É, e, e se eu não me engano, começaram a se botar episódio pra te assistir. Eu não lembro se já chega a ter online, mas a ideia de alugar DVD de série ah, fica mais... Então, tipo, essa ideia de, tipo, tu conseguir pegar de uma temporada pra outra, tu começar a assistir na segunda temporada é uma coisa que se torna mais possível, né? Do que ela é era... o um
1: lançamento dos box, das caixas, né? Dos box. É, do
0: que ela era nos anos 90 lá, né? Que tu, sei lá... Teria que pegar a reprise da série. Sim. Uh... E eu vou te dizer que, assim, eu tava assistindo TV nessa época, acho que a manta também. Uh, se tu perdia um episódio de Lost às 24 horas, tu tinha que assistir na reprise. Na... Porque a gente via na TV. Sim.
1: É, era, vai, por exemplo, era na sexta-feira à noite, um, e aí no domingo à tarde tinha a reprise. Eles colocavam. E é domingo à tarde? É, domingo à tarde? À tarde, durante o dia. Domingo do corredor do dia era sempre o dia das reprises, assim. Se você perdeu algum episódio da semana, você ia ver ele no domingo. Eu me lembro que era isso. É,
0: então, eu acho... É, inclusive, eu tava rindo hoje. Eu, esse é o um momento velho da TV. <risos> uh, mas eu tava rindo hoje, porque a gente tava se dando conta que Loki tá chegando no final, né? Que é o último episódio. E uhum. eu tava falando pro Fred, ah, tu sabe que o próximo episódio é o, pró, é o último. E isso vai acabar em Cliffhanger. Porque a, a Disney já falou que vai ter segunda temporada. Isso vai acabar em Cliffhanger. Tipo, não vai encerrar a história que nem as outras séries da, da Marvel. E o Fred tava, não! eu tava, tipo, ah, essa gente que... que Sabe, ainda não tá. Ainda não é velho das séries que, tipo, uhum. se fica triste com cliffhanger. Eu, eu já esperei isso aí, azar. Eu, te, eu, eu já vi série que nem final teve. <risos> A gente fica calejado. É.
1: Até enfim.
0: Qual é o teu trauma de série sem final aí, Samantha? Eu senti um trauma. Não. <risos>
1: não tenho nenhum, assim, na verdade, eu, eu paro antes delas acabarem, muitas, porque eu não tenho paciência. Justo. São poucas das séries que eu tive paciência pra ver mesmo, entendeu? Batostar foi uma delas.
0: Eu, a minha, meu sonho de, de reboot é Pushing Days.
1: É, não, eu tava pensando, eu tava pensando nessa. É,
0: meu sonho, meu sonho de reboot, sim, é Pushing Days. Uh, mas, desviei do assunto, loucamente, vou voltar pra pauta. Uh, além da, 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 das camadas e das crises, esse episódio ele tem uns desenvolvimentos muito legais de personagem. né? Tem o Lee admitindo que a gente já tinha, tava falando para ele há uma temporada inteira. Sim. Né? Ele não nasceu para usar o uniforme. Uh, eu, eu gosto dele dizendo para o Sol que ele provavelmente também não. Ah,
1: sim, é. É muito bom. Eu
0: acho que é bem, uh, é bem condizente, assim. Uh, mas. Aquilo que tu falou sobre tá morrendo muita gente, daqui a pouco não tem mais gente na nave. A gente vê, no, eu, eu, eu vejo muito no li nesse momento. Que ele sabe que ele não quer estar tá ali. Ele Sim. sabe que ele não é a melhor pessoa pra estar tá ali. Tanto na hora que ele tá falando com o Sol, quanto quando ele tá falando com o outro menino lá. Que, que, é, que trabalha lá com, uhum. com... Ele trabalha no hangar, né? Uhum. E ele tá tipo, eu não sei atirar, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E o Lee tava tipo, não, é... é, é N não importa, sabe, a gente é, é a gente que tá aqui, e, e eu vejo muito isso, assim, de o Lee saber que não é o que ele quer, não é, sabe, uhum. mas é o que ele precisa fazer agora. Sim,
1: é bem, ele tá, não tem, não tem gente, né, tipo, e vai ter, sabe, é cada vez menos gente ali, você começa a acumular função.
0: E eles estão dando a Starbuck como perdida, né? Sim. Né? Então, a, além assim, a impressão que a série passa, pelo menos pra mim, é que o único piloto experiente da Galáctica nesse momento é o Lee. Sim. Porque ninguém mais tá lá, né? O resto é tudo novato. E tem ele usando a frase do pai dele, que ele fala, né? Que tipo, uh, é tipo, ah. roll a hard six, que Sim. é tipo, rolar seis no dado, né? E... O... Eu, eu traduzi a gíria de, de Cassino pro, pra, pra RPG, foda-se. Uh, mas... <risos> é legal, eu acho legal porque a gente já ouviu o Adam usar essa frase várias vezes. Sim, então, eu, sim. pra mim, funciona muito, assim. Tudo bem que ele explica e tal depois, mas, não, mas dá pra reconhecer, assim. E eu acho bem significativo, sim. considerando né, tudo que aconteceu, ele usar a frase do pai, do pai, assim. É meio que ele se reconciliando também, né? Sim.
1: Não, é legal e... e... No meu coração é sempre a referência a RPG. Eu sei que não é, mas eu vou fingir que é pra sempre. Sempre foi. <risos> sempre vai ser. Eu concordo.
0: <risos> ah, tem uma coisa pra falar de Caprica. Hum. Que nunca tem nada pra falar de Caprica. Sim. Mas eu achei muito. É, é, esse episódio, ele, ele diz muito sobre Starbucks, assim. Eu acho. Sim. Né? Bem foda a gente ver. Tem, né? Outra coisa que a gente já tinha falado aqui várias vezes, mas agora ela fala ela, que é. Ela não sabe tipo, todo mundo tá lutando por um ideal, ela tá lutando porque a única coisa que ela sabe fazer, uhum. né, a única coisa que ela sabe fazer é sentar num viper e atirar Sim. e ela não sabe, ela nem se questiona muito assim, sabe por que uhum. ela tá fazendo aquilo e a gente vê e eu, isso eu acho que o episódio faz muito bem, a conexão dela com o pai dela e o episódio não joga isso na minha cara, eu acho bonito demais. Porque a gente vê ela tocando a música, uhum. ela toca a música, ela fala que é a música do pai dela. E a outra e ela troca a, a, o casaco dela, e tu vê que claramente Sim. o casaco é do pai dela. Sim. Ele é velho, ele é maior do que o tamanho dela, né? Sim. Então, tipo, a série não precisa me dizer que o casaco e o isqueiro são do pai dela, porque eu sei, sabe? Sim. Depois que ela fala da música ali, eu sei que o casaco e o isqueiro são do pai dela. Sim. E, e nessa cena ali do apartamento da, da Starbuck, assim, beijo pra quem notou a referência do logo do 13 Terceira Colônia.
1: <risos> Verdade. <risos> se você percebeu, <risos> parabéns.
0: Se tu percebeu, tu percebeu.
1: É. E a, esse, essa, essa parte da, dela em casa é interessante, porque assim, é isso que você falou. Ela, eu, todo mundo tem um propósito, eu não tenho. Mas pela primeira vez, ela tá ali com, com um propósito, entre aspas, sabe? De repente, aquilo começa a se desenhar pra ela.
0: Sim. eu acho que explica muito o porquê que a gente falou, né? No episódio que Sim. o Júlio tava aqui. porque que ela vai. Sim. Né, é, um, é um propósito. Sim. Ela vai ser a pessoa que vai ajudar a achar a Terra. Ela tá fazendo um negócio, né? Sim,
1: exatamente.
0: Finalmente. Sim. E,
1: e é isso. Ela, 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 ela percebe isso na hora que ela tem. Nossa, eu nunca tive. Agora eu tenho, sabe? Pra mim foi muito isso. E aí ela entende.
0: Sim. Uhum. E falando em propósito, uh, eu acho interessante a Roslyn nesse episódio, porque eu, eu gosto dos pequenos momentos de liderança dela, quando ela tá Sim. indo lá, né, ela se dando conta de que chamar a Dee pelo, uh, pelo ranking dela, né, vai ajudar ela falando com outro menino lá, tipo, não, olha... Precisa, a gente precisa de um lugar, a gente precisa da saída, né? E tem o, uhum. ela escapando do tiro ali no final, né? E a, e a ideia de que a gente reforça a conexão lá com o, o, o soldado ali, né? Que tá com ela, o, que tá fazendo a guarda dela. Que é só o cara, ele tá sempre lá. É tipo gueta, assim, não tem turno. <risos> ele trabalha 24 horas por dia, <risos> 7 dias por semana. Uh, mas... Eu acho que, tipo, também é, é, é bem menos envolvimento de personagem do que o Lee e a Starbuck ganham, né? Eu acho que, principalmente a Starbuck, a gente vê um lado Sim. dela muito relevante pra personagem. Sim. Mas a Rosin tem esses momentos também. E o Hilo tem um momento que eu gosto que ele se… Tipo, o conflito interno dele ali é muito bom. Sim. Porque o que a gente ouve ele dizer é ele, tipo, não acredito que eu me apaixonei pelo robô. Mas eu não sei tu, a impressão que fica pra mim é que o conflito dele é que... Ela não é o robô. Saber que ela é um robô não muda nada. Sim. E eu acho que esse é o problema dele ali, que ele tá tipo... Ele sabe que ela é um Cylon, Sim. mas não faz diferença.
1: Ele tá ainda digerindo a, digerindo a realidade ali. Sim. É muito bom. Então,
0: é muito bom. Uh, eu não sei se tu tem mais alguma coisa pra comentar, a gente teve o Gaius também lá com a função do bebê, mas eu deixei meu comentário sobre isso pro spoiler. É,
1: não, tem a, a questão da, ainda no finalzinho do Hilo com a, com a Starbuck ali, eu acho engraçado é, o diálogo deles que eles têm, que ela basicamente me fala, então você fez papel de trouxa, eu fiz, <risos> não sei, eu fiquei lembrando, sabe? Sim.
0: Eu gosto muito da amizade deles, assim. É muito legal. É, 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 ela é bem genuína, assim.
1: Sim. E... Acho que é isso, a princípio. Nossa, a
0: gente foi rápido hoje. Sim. E teve o um mega desvio de, de atenção ali. Mas sim. foi, foi um episódio, eu achei o um episódio muito bom. Ele é, ele é sim. mega tenso. Mas ele, ele, é, ele é simples, assim. Sim, sim. Ah, né? Ele concentra as suas coisas ali. Ele é bem simples. Uh, e eu acho que, tipo... É uma última coisa só é, é do quanto é o desespero pro Adama voltar, assim, porque, tipo, fica tão claro naquela cena final Sim. que se o Adama não levanta, tipo, se o Adama não acordar a, a, eles estão perdidos Sim. assim, porque não tem ninguém pra substituir ele Uh, que, enfim...
1: Sim, é... Além do, do desespero ali, afinal, é o pai, é o amigo, é tipo... É o, é o comandante também, a gente não sabe o que fazer.
0: E é tipo, não, é a nave dele, no sim. sentido de, tipo, não tem quem herdar essa merda.
1: Sim, é dele e se ele for, acho que a nave, infelizmente, vai ter que, que ir e junto. junto, né? É. É. É bem isso.
0: Exatamente. É meio que se ele for, vai todo mundo.
1: Vai todo mundo, sim.
0: Uhum... Enfim, porque, tipo, tanto o Sol quanto o Lee, eles estão segurando as pontas, só, né? Sim,
1: estão resolvendo ali só os problemas.
0: E falando no Sol e no, né, tudo isso, solta os alerta aí de spoiler que eu tenho um comentário pra fazer sobre o Sol nesse episódio. Mas eu não posso fazer ele ainda. Então, tá. acorda aí quem tava dormindo. Então, gente, lembrem, por favor, de seguir o 13 Terceira Colônia. Uh, compartilhar ele, dar like no no youtube uh, dá, sei lá review, nota like, sei lá é o que, que se faz no aplicativo que tu usa pra ouvir podcast né, comentem entrem no grupo do telegram, entrem no discord lembra que dá pra usar o discord pra comentar as coisas sem precisar ficar usando o bot que para de funcionar e briga com as pessoas e tal uh, que mais Samantha, que eu esqueci Indica pros amigos. Ah,
1: Telegram, indica pros amigos. É, segue a gente no Instagram, falou, né? Um...
0: Instagram, verdade, tem tudo isso, tá? Não tem TikTok só.
1: É, É não. isso? Não.
0: Nem Facebook, porque a gente não. Não é nem, a gente não é nem tão jovem, nem tão velho. A gente tá ali no meio.
1: Sim, tá. sim. E o uh, que é mais? Twitter... Um...
0: Isso, como eu falei antes, assistam lá a, a Simon Jogando jogo de Navinha, lá no, no Jogos Imaginário. Sim. E... É que é vai ter aí. uma
1: segunda parte, mas eu não sei quando vai ser, ainda não marcamos a data, mas enfim.
0: E a gente tá no futuro também, mas... Sim. Pode ou não ter acontecido uma segunda parte, nesse Sim. futuro em é, qual vocês estão. É,
1: é, de qualquer maneira, se já tiver acontecido, a Mônica vai subir pro canal do YouTube. Senão, vocês se não... E as se, redes sociais. Se
0: não... É, senão, se vocês seguiram a 13ª colônia, vocês vão ficar sabendo. Então, Sim. é isso aí. Beijinhos pra todos vocês. E agora a gente vai pro Beijos. spoiler. Beijos.
1: Bora, pessoal. Agora é o spoiler de tudo, hein, do futuro.
0: Tudo, tudo. Eu vou começar agredindo nos spoilers, então. Sim. Hum. Eu acho, <risos> particularmente engraçado, o Sol fazia aquela... E, e tipo, eu sei que essa fala não quis dizer nada. Porque eles não faziam ideia dessa merda. Tipo, eles não faziam ideia de que ele era um Cylon e da coisa toda neste momento. Sim. Mas, não importa. Porque agora ela tem significado novo. Ele resmungando. Que ainda bem que ele não tem filhos. É <risos> hilário. Porque quem tá fazendo essa merda toda são os filhos dele. <risos> né, uhum. porque os Silons, os Cylons novos os atores a toda, a volta o pipi é, eles são e, e tanto o, o Caleb trata ele a, e a Ellen como, como país, sim. né a, no, no, num nível doentio que precisou de terapia, sim, sim. assim, sim. quantidades de terapia não calculadas, assim nossa, mas sim. eu acho muito bom assim, porque eu fiquei pensando, tipo <risos> sabe?
1: Amigo. Ai. Ai, ai. <risos> Jura que você vai falar isso pra gente. <risos> é muito bom mesmo. Eu
0: pensei o meu clássico, né? Tipo, Sweet Summer Child. <risos> tu não faz ideia. Tá? Ai, sim. Ai. Tu acha que o Lee é uma criança problema? <risos> Adorável. <risos> né?
1: Calma, que tá chegando.
0: É, é falta só duas temporadas inteiras. <risos> Mas vai chegar. E a parte do, do. do Gaius, eu não tenho muito a comentar, além só do fato de que é um foreshadowing, né? O Adama pegar a criança dele e, e né, colocar ela no, no rio e ela desaparecer. Eu tenho muita impressão que quando essa cena foi feita, eles não tinham ainda pensado o que eles iam fazer com a Hera, sabe? Ele, tipo, uhum. que ela ia nascer e ela ia... Porque isso vai ser lá, na terceira temporada, que ela, né? Uhum. Na, não, é nessa temporada ainda, eu acho que é na segunda. Mas é tipo, mais pro final da temporada, eu não sei se eles tinham isso planejado, sabe? Pra... Ou, ou se eles fizeram o foreshadowing e depois... Depois a gente tem que usar isso pra alguma merda. Mas funciona, né? É, 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 ele vê ali o Adama tirando a criança sim. dele, sumindo com ela. A ideia de que o Gaius tem que impedir isso e tal. Então, sim. Uh, não que ele impeça, né? No fim das contas, mas enfim. É que é
1: estranho você ver o Gaius se importando, assim, né? Ele só se importa mesmo em sonho, porque...
0: <risos> é, mas eu acho que, tipo... Eu não sei, existe pra mim um egoísmo na ideia de ele ser o pai, de ele achar, né? É. Que ele é o pai da criança que vai, sabe? Sim. E aí eu acho, porque tipo, essa é uma narrativa que se tu parar pra pensar, ela fica meio quebrada. Porque o gás não é pai da criança. Não. Né? E, a, e, a, e, a, e tu pode dizer que, é, que ela tava falando no sentido metafórico, né? Uhum. Que é tipo... A, a, o, na verdade, é o filho do, dos humanos com o Silence, né? Não sim. dele especificamente com a Six. Mas ele, a, a Six ele pergunta pra Six, né? Tipo. Uh, é sim. tipo, meu. E, e ela diz que sim, mas. E, e pode constar um furo de roteiro, e é muito possível que seja. Mas tu pode pensar também que ela diz que sim pro Gaia se importar. Sim. Porque se não for, sabe porque o, o, o Gaio se importa ali e é uma parada muito egoísta de, de, de sei lá de ver aquela criança como um pedaço dele sim né que o Gaio só gosta de uma coisa nesse mundo gente é ele mesmo ele, ele mesmo. mesmo e enfim eu acho, que, eu, eu acho que tá muito nessa parada de ele começar a acreditar no destino e na ideia de que ele é alguém importante e tal ele, ele vai cada vez mais entrar nessa, né, nessa narrativa, nessa paranoia da, da Six, né uhum. uh, e, e, eu, e eu gosto que ele vai meio que afundando nisso e não sabendo lidar também, porque né, ele vai acabar presidente coisa, e ele claramente, tipo, eu não quero estar tá aqui eu não quero fazer isso, por que, que eu tô aqui? o que que tá acontecendo comigo? É.
1: É, foi colocado ali, é que é engraçado ver ele, digamos assim, como eu posso falar ah, é, é que eu tô pensando na, na, sabe, ele é pouco a pouco, eu queria dizer uma coisa assim, tipo, losing my mind, sabe, losing his mind, assim, sabe. É, ele vai, é pouco a pouco ele vai, é, ele vai perdendo juízo, assim, né, porque ele começa com, com uma pessoa extremamente lógica e você começa a ver que ele pouco a pouco vai ficando, não sei, doidinho, assim.
0: Assim, todo mundo, eu acho que consegue se identificar com isso nesse momento, todos nós começamos a quarentena perfeitamente... Uh, centrados, <risos> né? Hoje em dia, uh, todo mundo, sei lá, chora vendo vídeo de gatinho no TikTok. Uhum.
1: Uh,
0: essa história é meramente ilustrativa. Uh, <risos> mas, enfim, eu acho eu, eu, eu acho um, um foreshadowing maneiro ali do, dessa cena do Adama ali aparecendo, né, pro gás. Uh, e... Sim,
1: funcionou super, super bem no final das contas Sim,
0: deu certo, né? Uhum. O fato é que deu certo A gente tem a música também, né? Da, do pai da Starbuck e tal uh, Que vai ter conexão também depois com a... Né? Com a história dela e tal Sim. E com a parada da música, né? Com a melodia que vai levar eles pra terra e tal Não é a mesma música, né? Não, não é... Não é All Along the Watchtower ainda, uhum. mas... Se bem que eu não sei, eu não lembro, agora eu não me lembro. A música que ela toca é o Along the Watchtower ou é essa outra? Porque o Along the Watchtower é a do Silence. isso eu tenho certeza. Não, mas eu acho que é essa, porque na, no, no show, aquele que rolou... Uhum. Não, eu acho que começa com outra e depois é o Along the Watchtower. Não sei, gente, faz muito tempo que eu vi a quarta temporada e eu não me lembro qual das músicas que é a música. Eu
1: também, eu só vi uma vez, eu não lembro das músicas.
0: Se é essa aí já ou não. Enfim, comentem lá, marcando o spoiler, por favor, mas eu realmente Sim. não me lembro. Vamos descobrir depois, no futuro. Sim. Mas tu tem algo pra comentar dos spoilers, Sam?
1: Ah, não. Foi... É isso. Eu tô... Na verdade, eu queria... Tem uma coisinha que eu ia perguntar pra você. Você sabe quando a, a, a Era vai aparecer? Mais ou menos? Você lembra? Ah,
0: eu acho que é no final da temporada, tá. porque eles têm que voltar, aí tem toda a treta da Pegasus, ela tá grávida ainda, mas quando eles descem pra New Caprica o bebê já nasceu. Tá. Então é antes do final dessa temporada, porque lembra que o, o bebê fica com a moça lá e tal, e ela tá, né, era tá em uh, New Caprica tanto que é quando ela, depois no final de, ela que ela vai com o Silence, né, porque eles perdem ela no final da, no, no êxodo uhum. de, de New Caprica perdem ela ficar pra trás. E aí a, a Diana acha ela. Enfim, eu, eu, eu lembro de fragmentos das coisas, sabe? Eu não lembro uhum. exatamente quando é, mas lembro. eu sei que é depois da Pegasus e antes de New Caprica Então eu imagino que seja na segunda metade da temporada.
1: É, que isso é uma coisa que eu, eu fico agora, não sei, por eu, por eu ter filha, assim, ela, dela eu não me lembro nada, quase. Eu não lembro da era da,
0: ela, não apare, ela vai aparecer, a, a era vai aparecer mesmo como personagem... Lá na quarta temporada, uhum. só quando ela já é grandinha. Lembra que ela já é, 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 ela não chega a parecer como nenê muito. Uhum. Porque, né, ela nasce, aí eles mentem que ela morreu, aí eles tiram o um bebê, aí eles dão pra outra moça ela criar. Aí a gente vê um pouquinho dela quando a gente vê o pessoal em New Caprica, mas é bem pouquinho, e depois ela vai com o Silence, a gente só vai ver ela na quarta temporada quando a gente vê a história do ponto de vista do Silence. E aí. Uhum. Eu não lembro como, mas alguém conta pra pra Tina que a filha dela tá viva e tal, que daí é quando ela que é um negócio bem foda que o, o Hilo atira nela pra ela uhum. baixar, pegar a, a, a menina e voltar pra galáctica né, uhum. uh, que é uma das paradas que, que que é uma das paradas mais controversas que o, que o Hilo faz, que é tipo, arriscar a frota inteira pra... pra Salvar a filha, né? Pra ter a filha de volta. Então... Porque, tipo... A Tina podia... E tinha... Ela tinha direito de trair a galera toda... Se ela quisesse, assim... Não dava nem pra julgar aquela mulher. Sim. Considerando o que o Adam e a Roslyn fazem pra ela... Tipo assim... Se a Tina quisesse... Eu aceitava.
1: Sim. Não, que eu tô pensando, no... isso me... eu me lembro, mas eu não... eu não tô conseguindo lembrar direito da menina. Não, eu ia perguntar só por... Da
0: carinha dela, tu diz? É. Eu lembro dela, eu lembro dela lá no finalzinho, assim, que, é, que tem toda a cena, tem a cena da Opera House, né? Tem toda a parada lá de eles indo atrás dela e tal, que ela vai virar, né, o foco da história depois. Eu
1: quero lembrar porque que eu... eu, quero lembrar, eu quero entender porque que eu não lembro. Ela chega a ser birracial? Sim,
0: Tá. eu acho que sim. Então tá. <risos> Olha,
1: não, eu pergunto porque eu sou, entendeu? Eu vou
0: te dizer: o final eu não me lembro tanto, porque o final faz tempo que eu vi. Eu, eu revi ano passado, mas eu não vi todos os episódios. E como eu disse, ela aparece só mais pro final da série. Então eu não vi todos os episódios que ela aparece. Mas eu tenho a impressão que sim.
1: Ah, tá, não, eu não lembro. Tipo,
0: na, na minha mente, pode ser que a minha mente tenha corrigido isso? Pode, sabe? Eu só tô imaginando ela pareci... parecendo com a Tina e com o... o Hilo. Pode, mas eu acho que não. Eu acho que realmente é. É, não, eu
1: não lembro de ter ficado pistola com isso. Por isso que eu tô falando, talvez eu me lembrasse <risos> se eles tivessem feito whitewashing na menina.
0: Entendi, se, se eles tivesse ficado pistola. É, realmente é o tipo de coisa que... O ódio sempre, eu sempre lembra, né? <risos> Sim. O, o ódio é uma coisa marcante.
1: Acho que É uma coisa que me deixa pistola, porque... É que, eu, entre aspas, eu sou, entendeu? Ela, aquela pontinha de representatividade. Olha, ela é mestiça que nem eu. <risos> Mas, enfim, se eu não lembro... Se, acho que não lembro, não, não passei raiva, então. Eu tava tentando lembrar isso. Eu tive dúvida. Mas, enfim, tô... é isso. Eu a gente eu tô divagou aqui um monte aqui. só nisso.
0: Ah, esse episódio ele tá curtinho? É.
1: Não, é que ele. É, foi. Teve muita coisa, mas. Muita coisa pontual, assim. Não, não tem muito detalhe. Tá meio corrido ainda. Sim.
0: Ó, eu acho que é mais de uma atriz que faz ela, mas. Tem ela aqui. Ah,
1: sim, 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 é.
0: Tá. E tem ela depois, que ela tá maiorzinha, já que ela é no final. Ah,
1: sim, é. Não? Tem carinha, sim. Sim.
0: Ela é toda bonitinha. Ai.
1: Não, ela é, ela é fofa.
0: Ela é muito fofinha, <risos> sim. Não, e ela até tem a, a, a pele mais escura, que nem a, a Tina tem, né? Então. Sim. Mas, enfim, gente. Beijos e tchau.
1: Tchau.